0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Atenção visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
4: Está começando mais um episódio da... Eita, já errei. <risos> Faz tempo que eu não faço isso. Tá começando mais um episódio do podcast Entra Sem Ter a Baixa Trava um podcast da Rap Fan, onde falamos de parques, montanhas russas, diversões e entretenimento. E eu sou o Laércio.
1: Eu sou o Vini. Eu sou o
4: Fagner. Eu sou o Alisson. E hoje nós vamos para o nosso episódio de número 80. Aí, vocês estão felizes pelo número de episódios? Sim, 80 não. episódios, Aqueles, né? misericórdia
2: <risos> <risos> Sim, 80 episódios é muita coisa A gente começou o podcast, se não me engano, em março de 2020 A gente já tá aí quase um ano e meio, né, gente?
3: No surto Março uma... não,
2: abriu acho Foi no surto Em abril,
1: pandemia, né?
3: No surto
2: é, abriu, foi, isso é, foi, foi
1: bem foi, quando começou foi. a fechar tudo. É, e é. E tem ainda vários surtos,
3: né, da pandemia. É, é, tem a
2: fase 1, a fase 2, tem o interlude, tem tudo, né?
3: <risos> tipo, meu Deus <risos> do céu. Esse
2: negócio, agora a gente tá teoricamente no último bloco, né? Vamos ver se é a turnê do, do, do podcast Eu acho que o
3: podcast ele veio no surto que a gente queria fazer um monte de coisa. A gente tava com aquela cabeça, sabe, de fazer um monte de coisa. Acho que foi bem na época da série do Play Center também. Foi essa, é, foi antes da é, série do Play ser. Center. Foi. Tava saindo da
1: loja, aconteceu tudo junto. É, nossa, é, a gente tava no surto produtivo.
2: <risos> é, aquele surto produtivo de, nossa, eu vou fazer tudo agora que eu quero fazer. Aí um mês depois tava todo mundo morrendo assim de, de tipo, quero sair, ai meu Deus, quando vai acabar a vacina. É. <risos> ai, mas. Ah, a gente tá muito feliz, é muito legal ver que a gente tá no número 80. Querendo ou não, não, é muito pertinho do 100 também, né? Então, tipo... Tá meu pertinho tá a
4: gente já tá já falando, depois do surto veio o burnout, né? Todo mundo com sintomas de burnout. É verdade.
2: É bem... Depois do surto produtivo veio o surto psicológico. As crises. Todo mundo indo fazer terapia. É, todo dia. É bem ai, isso. Ai. Nossa senhora. Mas estamos aí, vamos lá pra, pra próxima fase aí dos 20 episódios que antecedem os 100, né? E a gente conta aí com vocês que escutam, Oha. que nos aturam, e a gente
4: agradece todo mundo aí que escuta. Nossa, só de pensar que são 80 semanas, né? Bastante. É um bom
1: volume. Sim. E bastante eu, coisa eu queria Eu queria aproveitar também para pedir você, para vocês que estão ouvindo a gente agora, para para dependendo da plataforma que vocês estiver ouvindo, tem um botãozinho lá para seguir o podcast ou para ou para dar like, ou adicionar nos favoritos. Depende muito de plataforma para plataforma. Mas a plataforma... Pera, enrolei todo, gente.
4: <risos> Trava línguas.
1: <risos> na plataforma que você estiver ouvindo agora, vai lá e clica nesse botão. Ou de curtir, ou de seguir, ou o que seja. Que isso ajuda muita gente. Ajuda a, a dar engajamento. A gente, de vez em quando, acaba entrando no, no top 50 lá do Spotify. Spotify é a nossa plataforma mais popular. Então... Ajuda a gente, compartilha Clique no botão de seguir E ativa o sininho lá pra receber as notificações De quando sair um episódio novo Toda sexta-feira aqui, geralmente na madrugada Saem os nossos episódios E quando não sai na madrugada A gente leva até uns xingos aí Que o pessoal já começa a mandar mensagem Todo mundo desesperado, todo mundo acordado Ninguém dorme nesse lugar
3: Pior que tem gente que trabalha nesse turno Já veio comentar com a gente Que escuta o nosso Sim. podcast durante a madrugada E às vezes a gente ainda dá mancada com as pessoas Que o negócio não entra no ar
4: <risos> Mas, mas não é esse propósito não, gente Às é, vezes é que é. realmente fica corrido pra gente é, Às vezes para pra encaixar não, os horários e tudo, e tudo mais E fazer a edição e lançar eu, eu sei que a gente tenta lançar o mais rápido possível Mas às
1: vezes falha, né? Não dá Mas Aí é, é, é mal, aquele né, ditado gente. É aquele ditado, de meia-noite até 11:59 h 59 ainda é sexta-feira. É verdade.
2: <risos> Pode sair
3: qualquer
4: horário, exatamente isso.
1: saiu às 11:59 h é.
2: 59 e saiu na sexta-feira, gente, é o que tá valendo. E aí, vocês mas, tiveram gente... uma
4: semana legal aí? Um fim de semana, Sim. foi divertido de vocês? Vocês foram no Beto, não é? Bastante corrido, que a gente foi no Beto, mas foi legal. Eu tava
3: curioso pra ver o novo evento lá do parque, a gente acabou indo lá gravar. O evento não, a segunda edição do evento E é,
2: é. eu tô amando essa fase comilona Do Beto Carreiro, que Claro, a gente sabe que as comidas, assim, desses eventos Do October, do Masterchef, não são comidas baratas Fato, mas é um, é um Tipo de evento que eu gosto muito Que eu acho que faltava muito aqui no Brasil E pelo menos o Beto tá ocupando esse espaço agora por exemplo, o Hope sempre tá, ocupou aí o evento de música eletrônica, de evento de horror, digamos assim, né? O Mirabilândia também com evento de horror. Mas faltava alguém que fizesse esses eventos com milões, digamos assim, que é o que o Beto entrou agora e tá fazendo. Então eu, eu tô gostando bastante. E é sempre tudo muito bom. Claro, as porções não são baratas. É, às vezes não é uma porção muito grande. Mas eu gosto porque você explora o parque de outra forma.
3: E não só é um evento com milão, né? Acho que é... É, o jeito Beto Carreiro de ser na né? estrutura do que ele se propõe a fazer, né? Ah, sim. O certeza. evento é muito bem estruturado, gente. Tipo, os palcos, as bandas que eles chamam, sabe? A temática, a decoração que eles colocam lá. Apesar de ter sido um pouco mais fraca a decoração esse ano, mas nossa, tipo, eles conseguem entregar, assim. E aí os preços elevados, que eu também não concordo muito, mas acho que se eles colocam, né? Porque as pessoas acabam pagando. Isso que é fogo. Ah, isso aí é meio que eu aí acho que é... Aí vai pro ticket médio deles, né? Também, é, e do, eu acho
2: que, que nem é só mal aqui dos parques do Brasil também. Você vai na Disney, dependendo da comida, é uma coisa sempre mais cara. É, sabe, os sorvetes, por exemplo, você vai numa Disney, você vai numa sorveteria fora da Disney, você tá pagando ali pela orelhinha do Mickey em cima do sorvete. Então que vai ser lá uns 8 dólares da vida. Não tem muito é, milagre, mas é sabe? É, o joelho
3: de porco 49 reais. Anitta, é. faça alguma coisa. <risos>
4: Falando nisso, eu lembro que a gente foi num Oktoberfest que teve aqui no Canada's Wonderland, né, Vini? Ah, isso é? aqui era, era bem ah. fraquinho, assim. Tipo, só tinha praticamente um restaurante com algumas comidas típicas e a gente acabou comendo um pretzels, não foi?
1: Aí ah, não foi nem em outubro, foi em setembro. <risos> mas <risos> foi, foi bem fraco. Ah, mas, mas assim, sabia era, Vini, que isso não era uma coisa Era só uma águazinha est... lá.
2: Não é uma coisa estranha daí? porque o Alton Towers também faz isso. Você falou agora em setembro. Ele também faz em setembro? Faz em setembro. Eu acho que é para não misturar Nossa. com o Halloween.
1: Ah, Gente, pode. Outubro no...
3: significa outubro? Ah, sim. <risos> Ai, amado. <risos> Nossa, 10 anos não depois, que não. <risos> Aqueles, eu não, né? Eu nem sabia, gente É, o ok, October. Outubro eu Nem, ah, nem, nem preste atenção Não tem a festa
2: junina? Então, <risos> fest Eu
3: nem preste atenção, eu juro
2: Então, é por isso, aí eu acho que os parques Alguns parques lá de fora puxam pra setembro Por isso, pra não pegar o Halloween Sim, entendeu exato ah, Aí como aqui tem o, não
4: tem o Halloween No Beto Carreiro, eles não têm esse problema então... É, então. E, por, e por falar em Halloween É
1: o nosso tema de hoje, né? Sim, e, e antes é de a gente no tema, eu queria comentar também que eu e a Erce na semana passada, na última sexta-feira, inclusive, a gente foi no, numa casa de terror aqui em Toronto. Uma haunted house. É, uma casa mal-assombrada, que aqui, no quando chega a época de Halloween, começa a surgir casa mal-assombrada em tudo quanto lugar, né? E a gente não, não tinha o costume de ir nelas, sabe? A gente mais aproveitava mesmo o, o evento do, do parque, do Wonderland, mas a gente não ia nas casas assombradas que tinham... Ao redor, por aí. Que não são em parques, tá, gente? São, são coisas à parte. São casas mesmo, né? Que eles pegam casas normais... E tematizam, tematizam bota-monstro. E depois
4: cobre ingresso. É como se fosse fazer uma casa de terror, uma, uma casa de Halloween...
1: Ou um castelo dos horrores dentro de uma casa normal. Isso. Ou, ou em casa, ou às vezes fazem... Na parte de trás de restaurantes, enfim. E aí a gente foi numa dessa, que ela ficava na parte de trás de um restaurante... E nessa parte de trás tinha uma casa de verdade... E eles fizeram todo o percurso lá nessa casa... E a gente não tava esperando muita coisa não, porque falavam que era um percurso super rápido, de 15 minutos e tal. E aí eu já tava meio assim, tipo, ah, vai ser uma bosta, mas vamos lá, né, para conhecer. Nossa, a gente pagou. Eu paguei com a língua, na verdade, né, porque o Lars acho é que é. tava esperando algo mais, mas eu não esperava nada e foi o surto. O Lars vai contar mais. É, não,
4: eu, eu já sabia que, por exemplo, eram duas casas,
1: mais ou menos... Elas estavam
4: conectadas por esse labirinto... Que e legal. a gente tinha que passar pelo sotão da casa... E também pelo porão da casa... E tinha uns quartos, o banheiro, a cozinha... E, e a temática estava bem legal, né? E tinha vários é, animatronics, né? Algumas Eu, às vezes, eu sou um pouco contra esses, essas coisas de animatronics... Porque às vezes eles não colocam atores, né? Eles só deixam os animatronics e acho que fica um pouco sem graça quando só tem boneco assustando dentro da casa. Mas nessa casa não, tinha alguns atores e também tinha os animatronics. E os animatronics, alguns
1: deles eram muito bem feitos. É, tinha tipo três quartos de animatrônicos e um quarto de ator. Mas os animatrônicos, eles eram tão bons e tinham os efeitos tão bons que assustava muito mesmo, de verdade. Que legal. Tinha horas que você não sabia se era animatrônico ou se era gente de verdade. É, ah, que e, legal.
4: É, é, e às vezes tinha alguns assim que fazia tipo uns efeitos especiais bem legal, assim. Tipo, eu lembro um, um que era uma caixa de eletricidade, assim, sabe, cheia de fuzil, assim. É, é fuzil que fala? Não, não é não.
1: dando curto-circuito. É, é, e aí a
4: caixa. É, fusível. a caixa Isso. abria, assim, começava a pipocar dando uns curto-circuitos. Mas dava um susto vendo aquela caixa explodindo e saindo um monte de faísca elétrica dela. Mas aí, tipo, de repente aparecia gente também e assustava. E tinha algumas partes que era muito claustrofóbico, porque era muito apertado. Tipo, que nem no porão, que o teto é baixo e tinha várias prateleiras com, com garrafas de vidros, assim, né, nelas. E eu vim nesse cuidado pra não quebrar, cuidado pra não quebrar. Os filhos <risos> da mãe me apagam a luz no meio do porão e dá um puta susto e começam a fazer um monte de barulho de vidro quebrando. Falei, pronto, já tem alguém destruindo o cenário. <risos> Nossa...
2: Meu filho, não. se eu tivesse nisso aí, a minha última preocupação seria se eu ia quebrar alguma coisa. Eu tava nem aí. Se vocês me botaram ah, coisa de vidro... <risos> se vocês me botaram coisa de vidro numa casa de
1: terror, problema é de vocês. Sabe não, assim? Mas não, tipo... é mas não é nem pelo valor, tipo, medo de quebrar e se machucar, entendeu?
2: Ah, ah aí, é, muito, aí é, uma, é, uma, é uma... Acho que é um... Eu, não, não, eu acho que eu não ia nem pensar nisso, gente, de verdade. Eu tava ali, Ai, e aí, gente. não levar o susto,
4: tô Enfim, nem a aí. Ca, a casa tinha escada, assim, tinha que subir os monta cômodos escada, da casa, meu Deus, deus do céu. É, e a é, gente é descia
1: um... pro porão e subia pro, pro, pro carro andar de cima. Gente, é, que, é loucura. Meu... É, é, é um tipo de atração que, assim... Eu acho que nunca teria no Brasil... Mas eu não, não, não falo tipo, de uma forma nojenta... Eu falo porque tipo, tem muitas coisas que o, o, o tipo o Ministério Público... Bombeiro coisas assim no Brasil não liberaria... Porque, tipo, escadas no escuro... Uh, lugares apertados, vidro... Tipo, tem tudo pra dar acidente, entendeu? <risos> tudo! Eu tinha, eu tinha mais medo de cair na escada no escuro... E cair no meio de um vidro do que sei lá o quê... Meu,
4: tipo, era muito louco! essa só, só sei que eu tava subindo a escada... E quando eu vejo, assim... Tinha uma, assim, uma mão branca, assim, no buraco da porta, assim... Tentando abrir a fechadura pelo lado de fora da porta... Eu falei, meu... Se essa menina sair daí e tentar assustar enquanto ainda estiver subindo essa escada é capaz de eu sair derrubando todo mundo da escada abaixo pelo susto que eu vou tomar eu já tava vendo uhum. a merda que ia acontecer mas graças a Deus ela esperou passar e eu subi as escada pra ela conseguir abrir a porta ah, menos mal, mas então, era... né é, mas, nossa, era é, é meio é, creepy, assim, sabe e, e os efeitos, as músicas sonoras era muito boa, e, e foi engraçado que nós entramos em três, né, porque você tava podendo entrar com um grupo é, o seu grupo de visitante, né? E, e aí... Do, do nada, tipo, eu fui o único que não, quis, que não quis escolher o lugar, mas toda hora dentro do labirinto, tava todo mundo mudando de lugar. Quem tava na frente queria ir no meio, quem tava no meio queria ir pra trás, quem tava atrás queria ir na frente. E aí ficou os três rodando que nem barata tonta dentro do labirinto. A primeira, o Vinícius, ah, eu vou na frente. A primeira sala que ele entrou que ficou no escuro, ele já não queria mais estar na frente. Um breu total, total. Deve ser legal, deve ser legal. E onde que eles divulgam essas casas? Ah, geralmente eles colocam no Instagram, coisas assim. É, a ah, gente divulga nas tá. redes sociais. É, mas é, acho que, acho que talvez a gente vai ir mais uma nessa semana pra conhecer também. Aí nessa da semana que a gente vai é num lugar que tem sete casas mal-assombradas pra é. visitar. Nossa. a é que legal. a gente foi dessa
1: vez tinha só duas. E aí agora a gente vai numa que parece que vai ser maior. Vamos ver como que vai ser. A gente tá gravando... Esse podcast agora na quarta, a gente vai na quinta, a gente vai amanhã lá. E aí depois, na outra semana, a gente fala como que foi. Tá <risos> legal. Aproveitem. Aproveitem Abreviado. e
2: assustem muito, depois vocês contam pra gente. Sim. Ou se assustem, então, né? <risos> é, o aproveitar só, só, é isso.
1: Só queria soltar duas reclamações aqui. A fila foi muito demorada, a gente ficou uma hora na fila pra entrar. E, e os monstros lá dentro estavam sem máscara. Eu reparei, os meninos, os meninos, eles estavam com medo, eles não repararam, mas eu reparei. É, quando eu vi o monstro, eu saía correndo, o Vinícius queria fiscalizar. Não, eu fiscalizei, eu sou o fiscal de máscara, eu vi todos os monstros sem máscara. Aí eu falei, olha gente, vou denunciar.
2: É, denuncia. Ai, ai. Bom, então, ouvindo e o Lars, expliquem o tema de hoje aí, pro pessoal entender. Não, porque não é só Halloween, tem um motivo a mais. Exatamente,
1: o, hoje a gente vai falar sobre uma, uma coisa que está acontecendo muito agora nessa época... Em vários parques ao redor do mundo... Que a gente já tinha histórico de ver acontecendo, às vezes, nos parques do Brasil... Mas não tanto com tanta potência, assim, nos parques de fora... Que é os surtos do, dos públicos jovens nos no Halloween dos parques por aí, né? Ah, pessoas vandalizando... Uh, furando fila, dando casos de polícia e tudo mais, né, um público, uma parcela do público, na verdade, né, que tem sido meio difícil e tá dando que falar na internet, a gente tem casos aqui no Canadá, tem casos lá na Inglaterra, uh, aí no Brasil eu não sei como que tá, talvez vocês podem falar melhor, mas uhum. é sobre isso, né, gente, é sobre... Sobre os surtos. É, <risos> é sobre o público Por...
4: no Halloween, atura ou surta?
2: É, exatamente isso. Por isso que é o título. Mas é curioso ver isso. Porque assim, aqui no Brasil, eu, eu lembro de uns. Por exemplo, eu lembro que a segurança no Play Center em Noites do Terror ela era muito reforçada. Né? Porque a gente sabe que o Play Center já sabia que era um público. Que... Aliás, era um evento que acabava atraindo algumas pessoas que acham que é só porque é Noites do Terror. Que pode ir lá pra bater no monstro ou pra. É, fazer, assim, bater em alguém, cogazar algazarra, furafila, então eu lembro que eram muitas seguranças mesmo até pra, pra deixar... botar ordem na casa, digamos assim, né? Eu lembro que o PlayStation nisso era muito preparado. Eu não lembro, pelo menos na época ali que eu visitava, de ter dado... Algum caso, quando eu fui, é o que eu me lembre. Mas assim, que sempre rolava ali coisa de segurança, acabava acontecendo. Mas o que eu me lembro muito bem na memória é quando aconteceu aquela, aqueles arrastões no Hop Hari em Hora do Horror. Vocês lembram disso? Lendo. Que foi bem ali no começo, quando o Hopi Hari tava um pouco já naquela crise. E eles não tinham ainda aquela revista de malas e a segurança muito forte lá dentro, né? Então aí eu acho que acabaram se aproveitando da situação e acabavam fazendo arrastão. E, e eu lembro desse tipo de coisa... Mas agora eu posso falar assim, esse ano aqui, eu acho que tá sossegado, né, Fag? Esse ano, ano passado,
3: É, eles reforçaram 2019... o corpo de segurança deles lá no parque, tanto que é muito visível, né? Toda a área temática que você vai ter alguma segurança, tanto que quando eu e o só vamos gravar lá no parque, a gente acaba levando alguns equipamentos que os visitantes comuns não podem entrar. Porque até porque a gente tem tá que trabalhar, né? Então a gente pede a autorização prévia e tal. E às vezes, alguns seguranças vêm abordar a gente por conta do equipamento. A gente acaba explicando, falou, não, já foi autorizado e tal. Ele falou ah, não, é só o protocolo, por isso que a gente vem questionar. É. E tanto que você vê o cuidado mesmo, né, que o parque tá tendo, e treinamento dos seguranças e tal. E é bem visível mesmo. Acho que é, hoje em dia é bem pouco, né, esses casos de vandalismo, assim, algum problema no parque. É, eu acho tanto que a é gente já teve histórico, pro... né, então. É, tanto que o último problema mesmo que eu me lembro foi aquela família que não queria usar máscara que as seguranças estavam retirando eles do parque, e a mulher, uma das mulheres lá ainda tentou agredir as seguranças, mas era tudo ali com seguranças mesmo. É, sim, que isso eu lembro. Foi uma cena lamentável, inclusive.
2: É, bem lamentável mesmo. Mas eu acho que assim, de, da história recente aí dos parques brasileiros, eu acho que é isso, assim. Não teve tanta coisa assim que a gente possa comentar. Claro que assim... Só aprende no parque. com o tempo também, é, né? No, lá no parque isoladamente, assim, que não chega na mídia, deve acontecer uma coisa ou claro. outra, né? Que a segurança tá ali pra atuar. Mas, geralzão, como aconteceu nos parques de fora, gente, ó. No das Wonderland, aí os meninos podem falar. O surto que aconteceu, o quê? Semana retrasada, meninos? Que vocês foram?
1: Acho que, que teve o um surto. Duas semanas atrás, é.
2: Comentem aí que é até meio absurdo, gente. Cagaram <risos> na é, parte
3: de... Antes Quiseram de entrar eu nesse detalhe... Passaram na cara do Snoop, né, Vini? <risos> Deu é, na cara do Snoopy. <risos>
1: Antes de, de eu entrar em detalhe desse dia, eu queria até soltar uma aqui, que eu não sei se é isso que tá acontecendo, mas também lá nos Estados Unidos tá rolando uma onda de, do, dos parques, da Cedar Fair principalmente, estarem proibindo é, entrada de mochilas no nos eventos de Halloween. E aí, eu e o Larry estamos tentando descobrir se eles estão proibindo, porque <risos> deve estar tá tendo, tipo, vandalismo ou roubo em mochilas ou coisas assim, ou se eles querem agilizar a entrada para não ficar revistando mochila. Mas eu sei que eles estão proibindo em todos os parques da Cedar Fair nos Estados Unidos, não em todos, mas na grande maioria, e tá dando o <risos> que falar. E tá, isso tá acontecendo justamente nessa época, é, quando o pessoal mais tá registrando vandalismo e, e visitantes mal educados e tal é no nosso ponto de vista a gente
4: acha que eles estão proibindo para agilizar a entrada do visitante no parque, porque aqui pelo menos nos parques da Rede Cida Fair, quando você vai acessar o parque, você tem que passar por um detector de metal e depois que você passa pelo detector de metal se você tiver mochila alguém tem que abrir a sua mochila e fazer uma revista Manual para ver se não encontra é, igual, nada. Igual
1: acontece aí geralmente no Hop Sim, sim. sim. E,
4: e isso geralmente já fica ali na portaria para você já passar na catraca e entrar. Então, quando não há mochilas, as, o fluxo de pessoas passa mais rápido na catraca, porque não fica parando a fila toda hora para revistar a mochila de um ou de outro, né? E como tá tendo muito esse lance de, de, de Covid e de tudo mais, então os parques estão tentando fazer as pessoas ficarem um pouco distantes umas da, das outras, né? Só que para não aglomerar muito na portaria do parque. Só que isso gera mais filas e mais filas, porque o fluxo de visitantes, às vezes chegando no parque, é muito grande. E às vezes quando você chega, você vê filas de uma hora, uma hora e meia para você conseguir acessar o parque, né? Pelo menos aqui no Wonderland, que ainda tá permitindo entrar com mochila... Às vezes você pega, leva uma hora pra você conseguir é, uh, passar pela catraca e, e acessar o parque. Então, eu acho que eles estão pensando nisso, né? Em retirar as mochilas pra facilitar a entrada, né? O fluxo de visitantes. É, fa faz sentido.
1: Faz muito sentido esse pensamento. Faz mas sentido. ainda assim é meio estranho é, isso acontecer justamente nessa época... Que, nessas semanas, nesses dias que tá rolando surtos é. por aí, né? Então, mas, não sei. Mas eu acho
2: que faz sentido, Vini, também, porque a gente pode ver que é o mesmo problema que o Hop Harry tem aqui. A fila da revista do Hop Hari é, é isso aí, uma hora, uma hora e meia, e é as mochilas que acabam prejudicando, né? Porque as pessoas, às vezes, querem levar muitas coisas, às vezes não sabem que não pode levar desodorante, que não pode levar isso, que não pode levar aquilo.
3: Uhum. levar comida, perfume. É, quer
2: levar tudo, e aí acaba... Prejudicando, assim. Claro que às vezes pode e ser eu, pra evitar alguma ovo. arma branca, sabe? Assim, tipo, porque às vezes a pessoa enfia alguma coisa lá dentro, no meio de tudo. Tá óbvio, bem, Que né? pode ser pra, até pra evitar isso, né? Mas
3: quem quer fazer coisa errada sempre acaba dando um jeitinho, né? Acaba fazendo. E é. esse, essas revistas e tal, é sempre por segurança, né? Inclusive, a gente tava comentando com um amigo nosso, o Márcio Marques, por essas semanas aí, de quando eu e o Alisson fomos com um amigo nosso lá pra Parque Asterix no, na França, né? E como a gente tava voltando de uma viagem, a gente acabou indo com mala de viagem pra esse parque. Mas mala grande mesmo, gente. Não era mala de mão, não. É, eu lembro que na hora da revista pra entrar no parque, ele... Tava numa época que tava tendo atentados, acho que, por, lá pela é, região, foi, né, É, foi, foi
2: próximo daqueles atentados terroristas que, que a revista, teve em Paris, na Espanha, em Londres.
3: Sabe? A revista ainda foi feita por um soldado do exército. Sim, tava tá o exército nossa, na porta. Que abriu a nossa mala. E a mala cheia de cacareco, um monte de coisa da Disney que o nosso amigo comprou... E aquelas roupas, tudo espalhado, e a mala já tava socada de coisa, então tava muito apertada. Aí na hora que a gente abriu, até arrumar tudo, ia dar um trabalho, que o cara até desistiu. Ele só olhou assim, viu que tava cheio daqueles presentes, e então falou, ah, não, tá, tá ok, pode entrar. Foi engraçado.
2: Mas enfim, Foi depois disso, por, é, comentem o surto aí agora, mais além... Que a gente acabou entrando no assunto da revista, né? Sim. Ficamos.
1: Então, aí o que acontece? Eu e o Lárcio, a gente já tinha ido no, no, no evento de Halloween do, do Wonderland esse ano algumas vezes. E aí, de repente, a gente resolveu ir numa outra vez, numa sexta-feira também. Uh, e aí já começou chegando no parque, né? Porque a gente foi pegar o ônibus... O, a gente pega geralmente o metrô, que deixa até perto do parque. E aí do metrô até o parque, a gente pega mais um ônibus de 15 minutos. E aí no ônibus... E já tava lotado de muito jovem mal-educado, gritando, Bicho. empurrando, furando fila, Nossa. falando um monte de palavrão, enfim, tava e, bem desconfortável, é, sabe?
4: E, e um detalhe, a maioria dessas, desses jovens assim, você via que eles estavam às vezes querendo causar alguma confusão, alguma coisa tava. assim, pra conseguir entrar no ônibus sem pagar. E, às vezes, os funcionários tinham que ficar... Ei, você pagou, você não pagou. E a pessoa, às vezes, fingia que passava o bilhete e é, não passava. Tinha mas... os funcionários do, da estação que davam uns gritos lá com o pessoal. Então, você via que tinha a, a, aquele aglomerado de pessoas que estavam ali na maldade. É, tinha má intenção, né? Tinha má intenção de fazer algumas coisas, né? E e no fim, todo mundo se encontrou na portaria do
1: parque e
4: aí chega na portaria do parque você encontra aquela fila enorme
1: nossa, muita gente, sério e, e não andava a fila
4: né? e aí a gente ouve quando a, isso já aconteceu, acho que foi um pouco tempo depois que a gente entrou dentro do parque mas é, o pessoal que tava do lado de fora é, parece que eles ouviram algum barulho que era similar, barulho de tiro a gente, a gente, é, a gente já não tava mais na frente é, nessa hora e todo mundo Meu se Deus. desesperou e todo gente. mundo começou a correr pra tentar entrar no parque, porque elas começaram a ouvir barulho de, de, de... algum barulho de tiro, alguma coisa assim e aí entrou o desespero, e aí nisso que causou o desespero, o parque começou a liberar as pessoas pra entrarem, porque senão as pessoas iam começar a se massacrar na portaria do parque, né? Pisotear e, se pisotear, e o parque meio que liberou tudo de uma vez pro povo entrar e o povo foi entrando, e aí muita gente começou a correr pra, por várias áreas do parque, o pessoal foi... Foi se espalhando porque elas estavam assustadas... Achando que estava tendo algum tiroteio, alguma coisa assim, né? É, aí,
1: aí acontece que... Aí acontece que todo mundo achou que foi barulho de tiro... Mas ninguém tinha visto tiro, ninguém tinha visto nada... Só ouviram barulho e todo mundo correu... E aí tinha gente que se machucou... Mas tinha gente que se machucou porque foi pisoteado... Ou bateu em alguma coisa e tal... E aí tinha gente que sofreu escoriações leves... Mas aí quem estava em volta viu toda a movimentação e viu gente com feridas e sangrando, aí já começaram a, a espalhar fofoca de que te, tava tendo esfaqueamento no parque, não sei o quê. E aí, virou o surto, né? Aí, primeiro que já falaram que teve, <risos> que teve tiro, depois já falaram que teve esfaqueamento, aí começaram a soltar na internet, aí começou a baixar canal de televisão, e aí começaram a soltar notícias na internet falando que teve tiro e esfaqueamento no parque. E, enfim... Aí acabou que depois baixou a polícia lá, resolveram o negócio em 10 minutos, fizeram ah, investigação... Não foi em
4: 10 minutos que eles resolveram, Não, em
1: 10 é minutos te... acalmou tudo lá. Sim, a polícia,
4: ah, a polícia chegou, né, porque as pessoas estavam reportando que estavam vendo barulho de tiro. A polícia foi acionada, né, para tentar controlar a multidão e, e ver o que estava acontecendo. E aí eles investigaram, investigaram para tentar encontrar alguma coisa, mas eles não encontraram evidências de nada. Não né? encontraram
1: cápsulas, não encontraram... É, tiro, nem nada. Hein? Mas o, o que eu quis dizer de 10 minutos é porque quem tava no parque tipo, que tava em alguma atração em alguma coisa nesses 10 minutos e saiu não percebeu que nem a gente tava no parque, a gente não percebeu o que tava acontecendo. Porque eles deram um jeito muito rápido lá. Mas claro que ficou rolando a investigação da polícia a noite toda até o dia seguinte. E é no dia uhum. seguinte... É... Concluíram que não teve tiro, não teve esfaqueamento, não teve nada. E que muito provavelmente foi um jovem uh, que soltou tipo bombinha assim pra, pra causar Ou, confusão. alguns jovens,
4: né? Então aí foi, foi nesse que eu comecei a comentar com o Vinícius, né? Porque a gente via que tinha vários grupos de jovens... Uh, tentando fazer... que tava ali meio que pra maldade, sabe? E já tinha esses rolos no metrô, no ônibus de gente tentando embarcar sem pagar e tentando ir no grupo e não sei o quê. E aí, de repente, a gente vê que a, as pessoas meio que estavam se aproveitando da situação, de um cenário onde tinha muita gente na porta e tinha tava escuro, era de noite, e ali no meio daquela multidão eles aproveitaram, soltaram alguma coisa que fez barulho, assustou, assustou todo mundo, o parque liberou a portaria para deixar o pessoal entrar e provavelmente esse pessoal deve ter aproveitado a entrada também no parque. Então eu não sei se é, foi uma estratégia, entendeu, pro pessoal entrar no parque sem pagar, alguma coisa assim do gênero, ou fizeram na maldade mesmo pra assustar as pessoas, mas assim... É, 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 é aquele lance, né? Porque eu, pelo menos, eu já fui em vários Halloween Hunts aqui no, no Canada's Wonderland e eu nunca cheguei a presenciar é, esse tipo de situação, né? E aí eu começo a me perguntar, será que é um caso isolado... Ou será que é algum surto coletivo que tá acontecendo no mundo? <risos> e não sei.
2: Na verdade, eu acho que a polícia investigou e viu que era a maquiagem do terror de todo mundo. né <risos> é que... Mas é, é que eu acho que é muito doido isso, sabe? É porque a gente também tá saindo de uma pandemia e tá vendo... Tá saindo não, né? Tá começando a ver uma luzinha no final do túnel, digamos assim. E aí a gente... Eu não sei, às vezes umas coisas muito bizarras acontecendo, né? Tipo os problemas que rolam nos parques de fora também, os problemas técnicos mesmo, mesmo, né, de dar pau nas atrações, e aí agora essas coisas também acontecendo no Canadá, que o Lárcio aí comentou, e que não foi só no Canadá, teve na Inglaterra também, entendeu? Aí eu não fico pensando se assim, às vezes as pessoas, tipo... Já queriam aprontar alguma coisa e estavam com aquele, aquela vontade de aprontar já ali meio guardada por causa da pandemia. Uhum. E agora que tá abrindo e liberando, tão querendo soltar tudo, sabe aquela coisa assim? De tipo, ah, vamos lá agora, não sei o que, sabe? E aí eu acho que às vezes é uma mistura também. Aí se aproveitam da situação, Sim. né? De um evento que é pra ser legal, que é pra você se divertir. As pessoas vão e aprontam, porque acham que só por ser um evento de terror pode acabar fazendo uma coisa errada, né? digamos assim. E eu acho Sim. muito engraçado e... isso, né? Como é que, assim, as pessoas associam, né? Tipo, um evento de terror a poder fazer coisa errada.
4: Eu acho que é, talvez o ambiente, por ser mais escuro. Então... Por ter muita é, é gente, que né? Deve ser. É que eu imagino que imagino aqui pela... Porque eu acho que o tema deve atrair muitas pessoas, né? E como é de noite, geralmente, quando o sol já se pôs tá de... e está escuro. Acho que o pessoal pensa em se aproveitar, né? Da situação. né se sente
2: confortável
4: a fazer algo errado, né? Mas... Só pode... É, é...
1: Mas não sei se faz muito sentido, porque, por exemplo, é que aqui você consegue no parque só na hora do Halloween, entendeu? Que o parque ele abre, ele, ele faz dois turnos, ele faz o turno de dia e o turno de noite. Aí você pode comprar ingresso só pra ir de noite. Mas aí, por exemplo, quando tinha o... todo esse problema de segurança aí no Hope Hari, uh, as pessoas ficavam desde o início da manhã, entendeu? Uh, tipo, o pessoal ficava o dia inteiro no parque, eles não iam pra ficar só de noite. E ainda ah, sim, assim mas tinha aí... muitos problemas.
2: Não, não, sim, sim, mas eles, eles já. Iam acho que a ideia premeditada de fazer aquilo à noite, entendeu? É porque o Hop Harry ah, é outra cultura, digamos assim, eu acredito. Aqui no Brasil é outra cultura. Por exemplo, no Play Center também era a mesma coisa, né? O pessoal que queria aprontar acabar fazendo coisa à noite. Eu acho que vê mais facilidade pra tentar fazer alguma coisa. Se a pessoa tem a intenção, por exemplo, de furtar alguma coisa, é mais fácil furtar no escuro do que furtar durante a luz do dia, né, digamos é. assim. Nesse sentido, agora só aquelas pessoas assim, ah, que quer empurrar, que quer furar uma fila, que quer, tipo, sabe, fazer essas bobeiras, aí é uma boa pergunta, porque
3: tanto no escuro como no claro, <risos> entendeu você também vai fazer. É que eu acho que independente desses parques, desse tipo de evento, ele já acaba atraindo essas pessoas, principalmente os adolescentes, bagunceiros e tal, é, por conta de parecer como se fosse uma festa, sabe? É um evento diferente, é um evento noturno, então, por exemplo, aqui na nossa cultura, nos parques que a gente vê, vai muitos adolescentes porque eles gostam de paquerar, namorar, às vezes fazer bagunça também, né, e eu acho que é mais ou menos o que acaba atraindo, e por ser de uma atmosfera diferente, essa coisa noturna e tal, acho que é por isso que chamam os olhos mesmo dos adolescentes, e aí no meio de adolescente sabe, né, eles são bem inconsequentes... Nós já fomos adolescentes, apesar de comportados, a gente sabe como é que funciona a cabeça e tal dessas pessoas.
2: <risos> é. E o outro caso que teve além do Underland foi no Alton Towers, que o Vini acabou pesquisando mais a fundo. Você fala pra gente, Vini, o que aconteceu também no Alton Towers, agora direto Sim. da Inglaterra, Vinícius,
1: Sim. é com você. E <risos> aí eu tava fuxicando no Twitter, sa... no Twitter nada, eu vi alguma coisa no Instagram... Alguém falando, tipo, ai, é que lamentável o que tá acontecendo no Alton Towers. Aí eu fiquei, tipo, nossa, mas o que, que tá acontecendo no Alton Towers? Eu fui até no Facebook tentar entrar nesses grupos de de, de fãs, que nem, tem, que nem tem no Brasil. Tipo, parqueiros, tem grupo do Ropiário e tudo mais, sabe? Aí eu tentei Fofoqueiro, entrar no grupo do Alton Towers no Você vê, né, o foi lá pra... a fundo ah, eu pesquisar. Eu fui fazer esse açaí. Eu fui fazer, esse açaí eu
4: fui fazer o Só que daí. Volta pela
1: metade e mata o
4: fofoqueiro. Pois é, quase é. me matou.
1: Aí. Aí eu fiquei esperando aprovarem a minha entrada no grupo, que tinha que esperar aprovar, né? E não aprovava, não aprovava. Falei, não, gente, tô muito curioso. Aí eu fui pro Twitter. Aí eu comecei a pesquisar, joguei. Jogava hashtag, jogava nome do parque lá e tal. E aí, eu comecei a chamar thread. É, é thread que fala? Eu isso. Não sei como pronuncia isso. E aí, o pessoal comece, começou a falar disso, né? O pessoal começou a marcar o Alton Towers, começou a reclamar e tal. E aí, eu descobri que no Alton Tower estava tendo um problema idêntico de, de ter, tipo... Eu não sei se dá pra usar a palavra rolezinho, mas tipo tava tendo muita algazarra, muita tava tendo um problema muito parecido de, de jovem, mal-educado, uh, vandalizando, maltratando funcionários, uh, dando caso de polícia. Uh, teve um cara que reclamou que teve um, um, um menino que empurrou o funcionário, entrou no painel de comando e começou Meu a apertar Deus. botões, sabe? Meu é o um perigo, Deus. né, gente? Começar a apertar botão do, do console da atração. E aí começou a dar polícia, começaram a a espancar as abóboras de, de enfeite, começou a quebrar tudo, enfim. E foi isso, gente. e aí reclamação em cima de reclamação, o parque meio que fingindo que não era com eles, falando que ai, ah, nossa equipe vai dar um jeito nisso, ah a nossa equipe vai atrás. Mas tipo, né, a gente sabe que entre uma equipe de... de tá mexendo lá no Twitter do parque, e a equipe que tá operando o parque lá, tem um gap muito grande, né, entre o social media e a pessoa que tá ali na hora mexendo na operação. Então, até eles darem um jeito, demora muito.
2: É, demora mesmo. E acho que baixou polícia lá, né, Vini? Eles tiveram que chamar a polícia, né, pra
1: resolver, não baixou, foi? Baixou, baixou polícia, é. deu caso na TV lá também, e deu o caos, eu vi umas fotos aqui, o parque é muito cheio.
2: É, então, é, muito, é muito doido isso mesmo, e e até essas coisas de muita lotação nos parques também... Não é só aqui no Brasil não, viu gente? Que a gente tá vendo isso é lá fora também... É, os parques têm lotado muito também... Eu acho que isso sim... A lotação do parque é muito do, daquela demanda reprimida... Do, do pré-pandemia... Durante a pandemia... É. E agora também o povo querendo sair... Eu acho que tá muito, tudo muito a flor da pele... Digamos assim, né? Sim, é verdade... <risos> Porque, por exemplo, a gente foi no Beto agora... É, o tempo tava horroroso... É, choveu em penha a noite inteira... E o parque tava longe de estar tá vazio, gente. Não tava abarrotado, porque acho que o tempo acabou dando uma segurada nas pessoas. Mas tava muito longe de estar tá vazio, sabe? Tava movimentado com filas e tal. É... O Hop Hard mesmo, às vezes que a gente foi tava com movimento, né? Então então é, é isso. Eu acho que tem muito essa questão da... da demanda também. Pessoal querendo sair, gente com viagem paga de 2019, de 2020, de não sei quando. E aí tudo tendo que se
4: resolver agora. <risos> é, é até engraçado, porque é, eu, eu sempre vejo, quando o pessoal tá atuando assim, não é uma, não é uma pessoa sozinha, são grupos, é grupos de pessoas, assim, né? Então, eu falo assim, gente, mas é, é muito engraçado, porque você vê grupos que nem... Né? Teve um, um dia desses, quando a gente tava saindo do Wonderland, a gente viu todas as latas de lixos viradas. E eu olhei assim, Deus. tipo... Eu, eu falei assim, e tipo, não era uma lata, tipo, era, era mais de 15 latas de lixos, assim todas viradas, todas viradas. Eu falei, gente, tipo, a pessoa gastou muito tempo fazendo isso, entendeu? Tipo, e pra que fazer isso, sabe? Aí ele é assim, Nossa. eu falei, meu, coitado dos funcionários depois pra ter que virar a lata de lixo e colocar tudo pra dentro de novo. E é assim, um surto. E, e não, foi, não tava virada,
1: é tipo, ai, ah, o parque virou pra limpar ou pra fazer alguma coisa. Não, tava tipo, virado, você percebia que ela foi jogada, sabe? Sabe, sabe aquelas cenas do, do Planet Coaster quando você olha assim, você vê tudo
4: quebrado virado, as latas de lixo era idêntico, idêntico aquela cena
2: gente, eu queria eu queria muito chegar numa pessoa dessa, mas conversar assim, só perguntar por que que você fez isso? Eu, eu ah, queria, mas... eu queria, não assim. Eu digo, eu sei que a pessoa, se você chegar, numa pessoa dessa e falar isso no máximo que eu vou levar é um xingamento. Eu não é, vou ter a o adolescente de é, é, adolescente. interessa, tio. É bem isso. <risos> <risos> mas, mas eu queria, eu queria ter, poder ter uma conversa assim só para saber assim, sabe, uma conversa decente uma vez na vida. O que que será? O porquê? O que que? Por quê? Tipo me diz. Ai, gente, porque assim nem quando isso. eu era, nem, nem quando eu era adolescente, gente, eu queria fazer essas coisas. Não, é vou que falar que eu fui é... adolescente perfeito. Não, jamais é fiz coisas erramos, erradas, enfim. Sim, nós éramos Mas... adolescentes
3: mais decentes, né? Mesmo. Né?
2: Tipo, gente... Mas bem comportados, bem Será que educados. isso é uma revolta
3: de casa? Vamos trazer um
2: psicólogo aqui no podcast que pra não poder explicar de casa. isso. As
3: pessoas têm tão boa educação em casa e não funciona, sabe? Acho que é uma coisa de psicólogo mesmo, pra entender. <risos> Meu e, Deus. Nossa, a minha vontade é de pegar
1: um adolescente desse, jogar dentro da lata de lixo e esfregar... Nossa, paradis, sim. Tudinho assim, ó. <risos> E eu digo mais, gente, às vezes, é o que acontece, às vezes pode acontecer da pessoa, quando ela tá sozinha e tal, ela é de boa, ela é comportada e tudo Sim. mais. E quando se junta em grupos, aí vira o que a gente tá falando, entendeu? A gente sabe muito bem disso, porque que nem o Fagner falou, a gente já foi adolescente, a gente já viu muito disso acontecendo na, esco em, na escola, no ensino médio, ensino fundamental e tal. Quando tinha aquelas pessoas nas bagunceiras, quando elas estavam sozinhas, elas não faziam nada e quando juntavam em grupo, botavam terror na sala sabe, a gente sabe de tudo isso é... só que agora tudo isso tá acontecendo em ambiente de parques, né é,
2: então, é, só pode ser é, vocês se lembram de algum caso assim que veio mais a mídia no play center eu confesso que eu não lembro gente de, um de, co...
3: de noites do terror é não do não... terror específico teve aquele é lá como, como gente... tinha muito segurança é. eles barravam as coisas então não caía muito na mídia mas é, a gente escutava eles tinham apreensão mas... de drogas eles tinham apreensão, já tiveram apreensão até de arma de fogo eu já vi algumas alguns documentos do play center e tal que eles tinham lá o setor deles que chamava spo né e nesse setor Eles faziam fotos lá pra documentar O que eles pegavam E às vezes eram drogas pesadonas E armas brancas E sim. até arma, arma pesada, assim Bala
2: É, então, não É, assim Que a gente sabe que tinha essas coisas, assim Mas eu não lembro de nenhuma polêmica Por exemplo, igual Por exemplo, o rastão do Hop Harry Que caiu na mídia, né Aquela época foi é, muito horrorosa É,
3: mais de eventos específicos né? Os eventos de festa de música eletrônica lá E jogaram até os fliperamas no córrego Meu Deus do céu é, Jogaram o que no córrego? Mas... Os fliperamas, umas máquinas de fliperamas, eles tentaram ah, jogar no córrego. Nossa. É. Mas é aqueles primeiros eventos de música eletrônica lá do Play Center, eles passaram mal na mão do, do público. Não tinha experiência ainda, né? Quebradeira, teve deu polícia, bomba de gás lacrimogêneo, porque o Play Center não era brincadeira, não. O negócio era louco também, quando era um ser <risos> Olha, eu acho que o único parque que consegue...
2: O Mirabilândia também a gente nem consegue saber muito, porque o Mirabilândia, se teve casos que aconteceram, que acabaram indo, fica ali muito na região, né? Mas tipo... Eu acho que eu já
3: ouvi falar do Mirabilândia, hein? É, eu, eu tenho eu... uns problemas assim, dentro do parque também. Não, com
2: certeza. Eu lembro de ter alguma coisa também, mas acho que como é muito regional, é porque assim, a gente fala do Play Center, a gente sabe do Playcenter do Hopi High, porque é aqui região de São Paulo, é, interior, reside, né? chega na gente assim, através das, das mídias. Mas o Mirabilândia já é nordeste, então fica muito na mídia ali de Pernambuco, da região, enfim... É, Recife, etc. Mas é, eu acho que o único parque que sair leso com isso é o Beto Carreiro, né? Porque tipo, o Hop Hari eles fazem essa revista de malas, independente se é hora do horror ou não. Eles sempre fazem, o Atenwide também sempre faz. É, independente a hora do horror ou não é, Noites macabras ou não O Beto é o único ali que eu vejo Que não tem problema nenhum com isso, né E os aquáticos, é por exemplo, assim, o Termas Laranjais, Hot Park, enfim
3: Mas você vê quando você, def... quando você define Tipo, o público do seu parque Se é um público familiar Geralmente é muito raro ter esse problema Ainda mais quando o apelo é tão turístico Quanto o, quanto o Beto Carreira, entendeu Tipo, o jovem lá da região Ele não paga o dinheiro pra entrar lá no parque Pra fazer bagunça, não tem como, entendeu Agora, vários turistas e tal, é raro dar é problema, né? É, mais então... Mais família, mais é, filhos... deve ser. Juntos. E
2: conta o caso engraçado que a gente teve lá no Rock Hari, você deve estar esquecendo.
3: Qual? Ah, tá! <risos> é que foi alguns anos <risos> atrás quando... <risos> Gente, isso virou um meme. Foi um meme super espontâneo. Acho que foi umas duas edições atrás. Das foi duas... na edição das bruxas da de 2019. Do horror, né? Não, bruxa não. Do... do Apocalipse. Apocalipse, isso. Na hora do horror Apocalipse. Acho que foi em 2018. 2019. 2019, isso. A gente tava lá gravando pelo parque e tal. Simplesmente uma atriz que tava... Eu tava filmando, né, que eu sempre paro pra filmar. Geralmente o Alisson <tos> até acaba, a, 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 aparece mais nos stories, porque ele fica cuidando dos stories eu fico filmando. Então, a gente filma junto as falas, mas aí tem que filmar as cenas, né, do parque. E eu tava lá filmando bem tranquilo, bem naquele caminho ali do lago... Em direção aonde tinha aquela arena ali do, do, do palco. Então eu sempre fico num cantinho para não atrapalhar a passagem das pessoas nem nada, né? E começo a filmar. Aí é, eu vou, aplico o zoom da câmera e vou filmando. A atriz viu que eu tava filmando, não sei o que passou na cabeça dela, que eu não consigo entender até hoje. Ela tava performando lá, tal, tal. De repente ela sai do personagem dela, vem andando na maior marra na minha direção. Chega, eu, eu estranhei porque eu tava olhando pelo visor da câmera. Mas sabe quando você tá olhando, quando você não consegue nem acreditar? Eu vi ela fazendo aquilo, tipo, ela performando, do nada, ela se, tipo, como se ela saísse totalmente do personagem, sabe? Ela vinha andando toda malandrona, assim, na minha direção, ela veio perto de mim e falou, o
4: Não tá gostando do parque?
3: Eu não entendi, eu falei, tô. Aí ela resmungou alguma coisa e ela saiu de cara feia, tipo, andando, mó marrenta, sabe? Aí eu, tipo... <risos> nossa, eu, foi tão estranho. Foi tão estranho na hora que eu não consegui entender. E o Arson não tava perto de mim. Eu acho que ele tava filmando alguma coisa pros Não, stories. eu tava do
2: seu lado, sim. Mas
3: eu... Você presenciou a cena? Sim,
2: presenciei. Eu lembro direitinho. É. Eu, eu,
3: a gente olhou um pouco cara do outro ficou... Ela falou
2: o que ela falou mesmo? Não tá gostando do parque, lembra? A gente, é. ficou, a gente conversou a gente ficou sem entender nada. Eu
3: fiquei sem entender. Eu é. porque, tipo, porque, óbvio, que a gente não faz nada pra atrapalhar o trabalho de ninguém. Quando eu tô no parque gravando, eu tô trabalhando, Entendeu? E não tinha motivo nenhum, e a gente ficou muito chocado mesmo com a situação. Depois que a gente foi rever no computador mesmo, quando a gente foi editar o vídeo, que a gente viu o que ela fez na maldade mesmo. <risos> porque ela é doida, gente, não tem outra explicação. Loucura. Eu tava no canto, não tinha flash aceso, ela foi atrás de mim no cantinho que eu tava ali da grade, entendeu? Isso acabou virando Não tava atrapalhando a sketch, nem nada. É, não tava atrapalhando nada, tipo, absolutamente nada. Isso acabou virando um meme lá dentro do parque E você vê que foi inverter o papel né? Ao invés de eu atrapalhar o parque A menina tava atrapalhando o visitante A atriz tava atrapalhando Foi <risos> tá uma tipo... coisa muito Não, doida, E a gente viu?
2: colocou no vídeo porque, tipo, gente Foi muito engraçado, foi engraçado também, também, sabe entendeu?
3: E aí depois eu fiquei sabendo que ela foi Meio que penalizada lá dentro foi, Porque, é... tipo, é, olha é. é o jeito que ela vai exportar? portar ah, Mas, com, a... mas com, com razão, né, gente Até porque, se tipo... fosse com visitante, entendeu Ah, se
2: ela faz isso com alguém assim Claro que às vezes ela nem sabia que a gente era da mídia Às vezes tá ali ela quis fazer mas que faz com uma câmera gravando a pessoa, imagina se ela faz com o que ela faria com um
3: visitante que estaria ali sem, né, tipo... E, e, nossa, tipo... e não tem nexo nenhum,
2: porque
4: ela tava, tipo, tá
3: simplesmente filmando.
4: Não tá gostando do parque? Que?
3: Que se eu não tiver gostando, e aí, minha
1: filha? Vai, fazer vai devolver quê? meu dinheiro, fazer é? Não. Você, não. monstro bruxa, vai devolver meu dinheiro. Não. É.
2: não, e ainda, tipo, não é aquelas falas... Que os personagens falam mal, sabe, assim ah, você vai morrer, todos nós vamos morrer não existe ela esperança, sai... isso que é o melhor que eu, sai que do que eu personagem tudo, porque você vê A que ela voz tá
3: performando muda. ali é, ela tá performando fazendo aquelas poses de monstro e tal aí de repente ela olha assim pra mim e ela se desmonta ela vem andando é. assim, meio marrenta na minha direção Pra querer me atacar.
2: <risos> Se me atacar, eu vou atacar.
3: Doida, gente. Mas,
2: é. E aí, isso virou tão meme que a gente fez live agora na hora do 2021. É pra, você ver, pra vocês verem. Dois anos depois. Aí, um monstro ali do, do, da primeira parte. Dois anos, não. Do é três
1: anos, viu? É verdade, Vini. É três. É Porque 2019, não, não foi na do Apocalipse que vocês estão falando. Foi na das bruxas. Ah, foi na das bruxas? Foi. Ah, então é 2018, é verdade, era das então é isso E ela era uma das bruxas É, foi vida. isso então,
2: 2018 E aí nessa live que a gente tava fazendo no Instagram Tanto que tá até na live lá no nosso Instagram Se vocês verem da Hora do Horror 2021 é, Tem um monstro que vem e faz piada com isso Mas dá pra você ver que ele tá fazendo piada é. Ele chega assim, tipo, dá uma risadinha e fala Não tá gostando do parque? E aí ele sai <risos> Aí a gente morreu de rir E quem tava na live viu também falou Meu Deus, não acredito e não sei o que O meme de 2018 sendo repetido Foi engraçado, foi engraçado eu lembro que naquela bom.
1: edição, eu ainda morava em São Paulo, né, e eu ia às vezes no Hope Harry com, com um amigo que a gente tem em comum, que é o Ricardo, e aí Sim. quando eu entrava no túnel com eles, ele saía gritando pros monstros, não tá gostando do parque, não tá gostando do parque? E claro que, <risos> que tipo, naquela altura, todos os monstros já sabiam da história, entendeu? Do que que tava acontecendo. Lógico. E aí, às vezes, tinha os monstros quando aguentava e ria e tal, tipo... Nossa, o foi caos. o surto foi, foi, foi um grande surto, meu Deus Foi
2: o surto, olha E a outra coisa que, é porque é o título desse podcast é Surta ou Atura, né? São as lotações também <risos> dos eventos de horror, né? Não tem jeito, o Hop Hari tava abarrotado O Canada's Wonderland também tava abarrotado, gente? Tava, tá. tava é, então. Nossa, bastante Demais e lotação é uma coisa que não tem jeito, que... É, até os
3: portos da Disney, os eventos de Halloween, tava, eles falam que lota muito o também. O Halloween
2: né? Horror Nights da Universal também. Também. Então é uma coisa que, assim, nessa época do ano, é, é literalmente aturar muita coisa, né? Senão assim, você surta. nos <risos> eventos jeito. de terror. Olha,
4: é cada uma que a gente vê que Nossa Senhora... Nossa, é. Às vezes parece aquele negócio de travessuras ou gostosuras, né? O trick or treat. Parece a vontade de levar doce pro parque e começar a jogar doce pra ver se o pessoal para de ser tra é, trapaceiro, porque é mu muito, muito complicado. Nas filas mesmo, às vezes, a gente tem que brigar com o visitante e reclamar com o funcionário, porque o cara, o pessoal faz muito na cara de pau. Nossa, assim. gente,
1: sério, muita gente cortando fila aqui, muita mesmo. É, tinha uma hora que a gente... Já, a gente já tinha visto tanta gente cortando fila, teve uma hora que passou duas meninas, a gente estava na fila da, da Stand Coaster, e aí tinha duas meninas que passaram. Nossa, mas elas foram muito cara de pau, muito cara de pau mesmo. Elas passaram correndo pela fila do Fast Lane que era do lado, que tava vazia, e pulou a grade, entrou na nossa frente, enquanto eu e o Lars a gente tava conversando sem olhar para frente. Só que a gente viu um vulto passando e elas entrando em, na nossa frente. E aí na hora que a gente olhou para elas, elas estavam meio que olhando com cara de medo. E a gente sabia que elas não estavam ali Desde Sim. o começo da fila, sabe Aí, nossa, mas elas foram muito cara de pau E aí eu falei pro Lárcio Eu vou dedurar, o Lárcio falou, não, não deduro Eu falei, eu vou, porque eu não tô aguentando Tipo, nossa, eu tô passando de idiota já O
4: Vinícius tava surtando Nossa, eu tava espumando, ah. espumando Porque eu mas detesto e aí, injustiça, cê, gente Você caguetou? Aí eu f...
1: eu caguetei, eu fui lá na frente Primeiro eu esperei chegar mais perto da, da catraca Da atração, né porque daí eu ia falar, não, ela tá me fazendo de idiota, eu vou fazer ela de idiota. Eu vou esperar ela chegar até lá na frente, perto da catraca. Quando ela tiver pra entrar, eu vou reclamar com o funcionário pra tirar ela da fila. Pra ela perder o tempo dela. E aí, a gente chegou lá perto da catraca, eu reclamei pra funcionária, falei... Ó, oh, essas duas aqui, elas não estavam na fila, elas, elas cortaram faz uns 5 minutos atrás. E... e... e por favor, faz alguma coisa aí as meninas estavam meio que encostadas com os outros meninos que estavam lá na frente e aí eu não sei se eles estavam com algum interesse nelas, tipo, pra pegar elas ou alguma coisa assim, sabe pra beijar, não sei, mas uh -huh. rolou uma segunda intenção ali, eles foram defender ela, elas, e aí eles falaram pra funcionária que não, que eles eram amigos e que eles estavam juntos e que ninguém fila. nossa e aí ficou a palavra deles contra nós, entendeu uh -huh. e aí como que a gente vai provar que Só que eu... a gente sabia que eles não estavam juntos, em momento algum, porque na fila eles não conversavam, eles não olhavam para um outro, elas, sur... elas surgiram do nada, gente, sério. Da próxima, vocês acabou...
2: sejam bem sacanas, Vini, Leva, uh, liga o celular, bate uma foto, tipo, selfie... De quem tá na sua frente e de quem tá atrás. Aí bota o horário e a data. Nossa. Bem filha bem, bem <risos> é. da mãe, assim mesmo, sabe? Aí você fala, ah, vocês não estavam aqui, né? Tá bom, peraí, ó. Tem uma foto aqui que eu tirei que vocês não estavam. <risos> aqui, funcionário, tá vendo? É, <risos> é, é complicado. Não é, na Rússia, né? não é na Rússia que tem que andar com câmera ligada no trânsito por causa é, dos acidentes sim. lá, dos casos de polícia. É. Fazer você a, a mesma coisa. A câmera na fila. <risos> mas, como ele chegou, mas é o que me deixou mais com jeito. raiva é
1: que a, a funcionária, ela meio que eu acho que ela meio que acreditou que a gente tava falando a verdade, só que a montanha russa ela comportava oito pessoas e por, por carro, né, por trem e aí eles estavam, os meninos que estavam na nossa frente, eles estavam em seis e mais as duas meninas davam oito, aí a funcionária olhou assim, um cara tipo, ah eu posso deixar elas passarem de qualquer forma, porque daí eles completam o um trem e eles já vão logo aí nossa. eu tipo ai gente, eu falei, quer saber faz o que você quiser e aí, as meninas passaram na Ai, frente, olha... foram, entendeu, Nossa. mas... Ah, eu não Ai, devia dependendo ter da passar, situação...
2: Não. Se eu tivesse muito virado no
3: girar, eu falava que não. Ai, gente,
2: pelo eu amor também. de Deus. Eu também. Eu
1: falava
3: do que, que adianta, então? Tá, reclamar, todo
2: você, é. então tá todo mundo esperando o mesmo tempo. Vou reclamar de você, então, minha filha. Tá todo mundo esperando no mesmo tempo. Eu tô aqui há duas horas, você vai ficar duas horas também, minha filha. Você não vai ficar uma hora e cinquenta e nove, não. Vai pra tua filha. É, eu <risos> chamo ai. o gerente. Ai, gente. Não, tem coisa que não dá pra aceitar, não. Na boa. Eu quase passei né? mal de raiva.
1: É bem isso mesmo.
2: Externa é sua raiva, Vini. Xinga todo mundo. Esse negócio de fila me irrita. Nossa, esse negócio de fila me irrita num nível também que, olha... É. Que eu tô aqui na última Deus, viagem lá pela Europa a gente brigou, brigou com cinco gringos. Sim, então a gente
3: contou aqui <risos> nos episódios. É. Mas é. é. Mas não bem dá de louco com a gente, não, hein? A gente é brasileira, filho. É, eles não sabem o nível que é brasileiro. E eu sou vida louca.
1: É. é. Vai achando Bom. que
3: vai passar o perne brasileiro.
4: É. é, é bem isso mesmo. <risos> gente, vocês acreditam que ofereceram dinheiro pra furar a nossa fila? aí
2: aí eu aceitava não, não mas não aí... era dinheiro, não, era
1: esmola era esmola tá, quanto estamos falando na mesma noite no mesmo, na mesma noite que a gente tava contando agora do caos a gente tava na fila da YouConstar que a gente ficou uma hora na fila e aí tinha uma hora da, que na, no, no vai e vem da fila, tinha uma hora que o, quando você tá quase entrando na atração você meio que fica de lado com quem tá entrando na fila e aí tinha um cara que olhou assim pra gente eu vi que ele tava olhando muito tempo já pra gente, quando ele chegou perto assim no zig zague ele olhou pra mim pro Lars e falou, é, se eu der cinco dólares pra vocês, vocês deixam a gente passar na nossa frente, na frente de vocês aí eu olhei assim, tipo aí eu falei, brin... eu falei assim rindo, eu falei, não, haha. sabe, eu achei que ele tava zoando e aí de repente uh -huh. a gente andou mais um pouquinho aí eu olhei pra trás e ele tava olhando pra gente e tipo, ele tava falando sério ele ofereceu 5 dólares eu falo, pra cortar a nossa fila. Quantas
2: pessoas eram, Vini?
1: Eram duas pessoas só.
2: Era um
4: casal. Ah, mas, eu falava, mas, a mas a gente não gente deixou, não. claro. A gente já tava quantos minutos naquela fila? Uns 40 minutos, né? Não, não mais 50 já. Ah, enfim. A gente tava quase uma hora na fila e a gente tava quase indo assim, subindo. Ele quase indo já pra ir para as fileiras da Yukon Strike, já ali no finalzinho. O cara acabou de chegar e veio oferecer 5 dólares pra querer entrar na nossa frente. Fala, amigo, 5 dólares não paga meu ônibus. Eu falava, não. não, amor, e 40 cada
3: mínimo.
1: Qual que... Vamos lá, que vamos lá, vou adianta, jogar né? vou jogar braba aqui, qual que é o preço de vocês? Ah, não venderia não,
3: mó vergonha, ainda mais, sabe qual é o maior problema ainda? É a fila ver você fazendo isso, você se ferra sim. junto com a pessoa. E é muito errado, sei lá. Não dá não, gente. Ai, gente, olha, no nível que tá o dólar, fazer de sim.
2: 5 dólares. dólares já é um salário mínimo, entendeu? Então, repensa: 5 dólares Aqueles, né? por pessoa. É, por pessoa, exatamente. Ai, já paga eu... duas, duas refeições
1: da viagem. Aqueles, né? Eu sou um menino de princípios. Pra mim, se é errado, eu não faço. Eu... Uhum. Não, mas isso aí é uhum. tá bom. Uhum. Não, sério, eu ia me sentir meio mal. Sei lá, ela podia me oferecer 50 pau. Eu ia ficar mal, porque não é uma coisa só que tá me prejudicando, tá prejudicando um monte gente que tá atrás lá, esperando também. Eu não faria, não. E você, Lars, qual é o seu preço? Ah, não sei. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu fiquei até assustado na hora
4: que a pessoa ofereceu dinheiro. Eu fiquei assim, <risos> tipo, aí ah, ele deve tá brincando, eu nem entendi direito. Mas aí, depois que eu percebi que ele não tava brincando, eu fiquei assim, gente, que estranho. <risos> 50 dólares eu aceitava. Pode entrar
3: Tá, vende. É, 50 dólares em real já dá pra comprar uma casa. Exatamente. E já dá pro cara comprar um fast pass, né, gente? Dá mesmo, exato. 50 dólares
2: eu vou e compro o fast pass que ele não comprou. Então é isso. Bom, acho que é isso, então, né, gente? Sim. Os casos aí falamos bastante. Sim.
4: E... Eu tô com a boca é esse... seca já de espumando <risos> aqui.
2: É, já soltou toda a raiva que tinha, tava guardada. Sim. E antes da gente ir pro e-mail é, para quem quiser mandar um e-mail Pra gente aí, contando sua história Comentando alguma coisa bizarra aí Que viu algum, algum evento de terror Que você passou, conta pra gente aí Manda pra gente em podcast que a gente adora ouvir os perrengues de vocês De verdade Manda Sim. porque a gente quer saber Ou algum caso de repente aí que a gente não lembra Que aconteceu em algum parque brasileiro Desse tipo aí que aconteceu na Inglaterra e no Canadá É curioso
1: se vocês então, já passaram vamos... por algo parecido também, se vocês já foram para um parque, assim, em época de eventos de Halloween, vocês, Sim. né, capengaram com esse tipo de situação, porque é bem desconfortável mesmo. É uma boa.
2: Então a gente aguarda o e-mail de vocês pra gente ler na semana que vem, e hoje a gente selecionou o e-mail do Miguel Henrique de Oliveira Vital, e eu vou lê-lo agora, vamos lá. Oi, Fag, Alison, Vini e Laércio. Em primeiro lugar, vou falar que sou muito fã da rap fã e conheci vocês pela Carol Capel, e foram vocês que me fizeram perceber que eu era um grande parqueiro. Tenho 15 anos, nasci na favela da Penha, no Rio de Janeiro, ao lado do Parque Xangai. Morávamos ali por causa que era perto da casa das minhas duas avós, e minha mãe não queria se mudar... Por termos uma condição melhor, minha mãe, todos os meus aniversários até 9 anos eram feitos no Parque Xangai e como meus pais tinham uma fábrica de gelo e eles forneciam para o parque e para as festas, eles tinham um desconto. Minha mãe sempre foi meia parqueira também, ela disse que vivia no Tivoli da Lagoa, eu sempre pedia para os meus pais me levarem para o Play City por conta das atrações que eram mais radicais. Nós tínhamos uma casa de veraneio na região dos lagos e íamos para lá no verão e sempre o Play City ia para Cabo Frio e eu adorava. Enfim, Chegou a pandemia e como meus pais já estavam cansados de viver em cidade grande, minha mãe se convenceu que não ia ficar mais morando no Rio. Eles venderam a casa e a fábrica e nos mudamos para, a região, para Araruama, na região dos lagos. E o que aconteceu? No mesmo mês da mudança, o Tivoli chegava com a maravilhosa Lupin Star. Fiquei triste e feliz porque ela vinha para o Rio e triste porque estou a 100km da capital e dependendo do meu irmão me levar porque meus pais trabalham na loja que eles têm. Esse foi meu e-mail para contar minha história e como eu amo frequentar parques, graças a Deus. Desculpa pelo e-mail longo, 50% imunizado e 100% fora Bolsonaro. Amo vocês. É <risos> aisa, isso aí. Ainda militou. Militou muito <risos> bem. Obrigado,
3: Miguel Henrique. Um abração para você. Obrigado. E tadinho, Obrigado, eu imagino Miguel. a
2: frustração dele com a Lupin Star né, gente? Ai, meu Deus. Ainda bem Ai, que ele tá que, próximo ainda, sem digamos tu, assim. É,
4: 100 quilômetros. 100 km é um pouquinho longe, né? Eu não acho que não dá muito pra ir de transporte público assim, né? Não, não, Mas... não dá mesmo. É, não, não dá. Eu Pelo digo assim, próximo carro, entre de carro aspas,
2: não aspas né? Pra é, é. É melhor do que, por exemplo, sei lá, ele ter ido pra outro, estrado, outro estado bem longe da Lupen, sabe? <risos> Mas... E é aquela é muito...
1: coisa, né? Os cariocas sempre sofreram com falta de parques, né? Geralmente Sim. quando tinha. Porque o Terra Encantada já tá fechado há muitos anos, né? Então. Já. Ah, o... Que os cariocas tiveram aí nesses últimos anos, ou era os parques móveis que passavam pela cidade, e era isso, né? A salvação é. agora foi o Tívoli.
2: É, foi o Tivoli, é verdade. Mas muito legal sua história assim, e dá pra ver que é parqueiro, né? Tipo, desde pequeno, já indo nos parques, é. e foi crescendo com isso, muito legal. E a gente fica feliz que você conheceu a gente pela Carol também, e por ter notado que é um parqueiro. A gente agradece muito seu e-mail aí. E que você consiga andar na Star, a gente torce por você. Isso aí. É
1: isso aí, quando eu eu for na Star, faz um story e marca a gente no Instagram. Isso, boa, boa Vini.
2: <risos> é isso aí então, gente, chegamos ao final do...
1: É o episódio?
3: Ah, fala 80, eu não sei falar isso. Eu acho que é o
2: octagésimo. número oitenta. É o número 80. É, episódio número 80.
3: <risos> Cuidado com a borra. Chegamos ao fim de mais um episódio. <risos> Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu queria dar um último recado aqui para seguir a gente nas nossas redes sociais. Principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br
2: Acertei, gente. É o octagésimo sim. Fiz questão de falar. <risos> isso aí. Então vamos embora. Inclusive... Passa para ah, divulgar desculpa, agora viu? também,
1: que tá rolando promoção lá na nossa loja. Não promoção, mas cupom de desconto. É. Né? Uh, qual que é o cupom que eu já esqueci, gente? Happy Rap 10. Rap 10. Rap 10, isso. Isso. E aí? Passa lá na nossa loja. store. Rap é 10 ou Rap é Fan 10? Meu ah, Deus, Deus gente, que, que vergonha. Agora. Que vergonha. <risos> que a, que a gente vergonha. vai deixar aqui na descrição desse episódio. Boa. Tá? Porque não acredita no eu... que a gente tá falando aqui, porque tá todo mundo louco. É, Ninguém gente... sabe de nada.
2: É um episódio de surtos, então a gente tá surtando também. Tá? Então vai lá dar uma olhada é, entra... loja, gente.
1: Isso, entra aqui na, na descrição, tem o link da loja. Tem o um cupom de desconto de 10% em tudo que tá lá disponível. Isso. É Mas o
4: cupom é só válido nesse mês de dezembro, viu? Por isso que ele é. Ou... Nossa, de outubro, dezembro, outubro, né? dezembro, não, meu não Deus, 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 Deus do céu. Vamos <risos> embora, é, Vamos embora. É, é Fan 10, eles... tá? É Happy <risos> Fan 10
2: o cupom. Rap é confirmado. Então tá bom. Tchau. Gente, o surto, viu?
4: Outubro. Nisso é, que é um dá ficar gravando um tá podcast meia noite. É, é
2: por tchau, isso.
3: Tchau, tudo de bom.
4: Tchau, gente. Tchau, tchau. Então beijo,
1: é gente. Mais. Até semana que vem. Beijo. Tchau.